0: Olá, tudo bem? Eu sou Janice Veleda, psicóloga clínica e hoje eu estou aqui neste podcast para falar com você sobre autoestima. É bem provável que você conheça alguém que luta com a baixa autoestima e vira e mexe essa pessoa tem pensamentos do tipo não sou bom o suficiente, eu não sou competente, eu não sou digno de ser amado, esse tipo de pensamento é mais comum do que a gente gostaria. E se ele não está martelando aí na sua cabeça, com certeza está presente na cabeça de alguma pessoa que você conhece. A baixa autoestima afeta a percepção de como a pessoa se vê e do que ela pensa que é capaz de fazer. Como ela se vê no mundo, como ela vê o mundo e o seu papel nesse mundo. Essa percepção distorcida faz ela se concentrar nos seus erros, faz ela se concentrar nas suas fraquezas e nas suas falhas. A pessoa com baixa autoestima provavelmente desconsidera ou ignora eventos positivos. Ela não acredita em comentários positivos de outras pessoas sobre ela. Ela pode ter dificuldade de ser assertiva, pode ter dificuldade de estabelecer limites e de ter relacionamentos saudáveis e duradouros. A baixa autoestima é algo tão, mas tão significativo, que dependendo do nível, pode afetar até a postura física dessa pessoa. É sim, é uma pessoa que anda encolhida, que se diminui perto dos outros, que evita o contato visual, evita expor os seus pensamentos, os seus sentimentos, Resumindo, a baixa autoestima tem a ver com uma autocrítica excessiva e pode resultar em transtornos. Transtornos como depressão, síndrome de burnout, fobia social, entre outros. Ter uma baixa autoestima pode balizar que você enfrenta algum desafio relacionado à sua saúde mental, Desafio esse que pode ser relacionado a um transtorno de ansiedade, a uma depressão, ou até mesmo a algum trauma. Porque a presença desses transtornos geram, de certa forma, sentimentos de incompetência. E aí pode acontecer um ciclo, um ciclo que não acaba mais, de baixa autoestima, que leva ao transtorno, e leva novamente a baixa autoestima, entende? Entende? Outra possível causa de uma baixa autoestima é o sujeito ter passado por uma série de experiências negativas quando cresceu, por exemplo, em uma família com padrões altos de exigência. E ele sentia e sente ainda hoje que não vai conseguir alcançar esses padrões. Padrões que são muito, mas muito esperados pelos seus cuidadores. Outra hipótese é ele ter crescido em uma família que sempre o colocava para baixo dizendo que fazia tudo errado, que nunca iria alcançar os seus objetivos. Nessas duas situações que eu trouxe de exemplo aqui para você, elas podem gerar crenças limitantes, crenças do tipo não sou bom o suficiente, eu sou um fracasso. As experiências negativas vividas durante o nosso desenvolvimento são levadas por toda a nossa vida e a pessoa acaba distorcendo as informações da realidade para que essas crenças limitantes de incapacidade e de insuficiência se confirmem. Isso mesmo, ela faz de tudo inconscientemente para que exista essa confirmação. Dá para a gente dizer que as nossas experiências de vida criam uma teoria sobre nós mesmos, que formam o nosso senso de identidade. E a pessoa que passou por muitas experiências negativas e recebeu muitos feedbacks negativos sobre ela mesma, é como se ela carregasse um holofote e usasse a iluminação desse holofote sempre para o negativo. É muito difícil para ela acreditar em informações positivas. Se a pessoa recebe um elogio, por exemplo, por um trabalho que ela fez bem feito, ao invés desse elogio ajudar no fortalecimento de uma crença boa sobre ela mesma, talvez ela pense, ah, não, foi por sorte, esse trabalho ficou bom, por sorte, e tira dela todo o mérito daquele feito. Agindo assim, ela fortalece uma crença disfuncional e mantém a sua baixa autoestima. Bom, eu contei aqui como a baixa autoestima se forma. Agora, vamos ver quais são os efeitos. Quando temos crenças, assim, a respeito de nós mesmos, é claro que isso vai afetar. Vai afetar o nosso comportamento, afetando o nosso desempenho no trabalho. Afetando também os nossos relacionamentos, tanto os relacionamentos amorosos quanto os de amizade. Indivíduos que têm a baixa autoestima possuem maior dificuldade de desenvolver relacionamentos amorosos saudáveis, por vários motivos. Eles podem sentir que nunca serão amados de verdade, por isso não se permitem se envolver o suficiente no relacionamento. Eles podem não se sentir dignos de amor e respeito e viver em relações abusivas. Podem se sujeitar a relacionamentos ruins porque acreditam que é o único jeito de ter alguém ao seu lado. Pode acontecer também de prejudicar relacionamentos que poderiam ser bons e saudáveis devido à cobrança constante, uma cobrança que eles fazem para saciar a insegurança que eles carregam. Por exemplo... Ligam toda hora, querem saber onde é que o parceiro ou a parceira está, vasculham gavetas do outro, mexem no celular, querem sempre fazer todas as atividades junto, sufocam o seu companheiro ou a sua companheira. Outros comportamentos comuns nesses indivíduos com baixa autoestima, além desses que eu falei, também incluem que eles tendem a agradar os outros, mesmo que isso os prejudique. E eles podem procrastinar ou trabalhar demais para tentar compensar a incapacidade que eles acreditam ter. Então, agora vamos chegar ao título do nosso podcast, como nós podemos melhorar a nossa autoestima. É muito importante a gente tomar consciência das nossas crenças negativas, reconhecer que a gente tem um problema e investigar o que está se passando na nossa mente. Se pergunte, o que você pensa sobre você? Será que esses pensamentos são funcionais ou são disfuncionais? Será que esses pensamentos estão te levando por um bom caminho? Aprenda a não aceitar esses pensamentos como verdade. Perceba que eles não são um reflexo exato de quem você é. Depois que você identificou esses pensamentos, pergunte a si mesmo. Eu possuo provas de que essa afirmativa é verdadeira? Existe outra maneira de pensar sobre isso? Seguir pensando assim tem me ajudado a alcançar os meus objetivos... Ou está me prejudicando? E se eu encontrar outra maneira de pensar, o que pode acontecer? Outro exercício ótimo que você pode praticar é escrever numa folha de papel ou mesmo no seu celular qualidades positivas, características, talentos que você tem, que você percebe em você e aqueles que você pretende desenvolver. Leia essas afirmativas frequentemente, por exemplo, você pode ler de manhã ou você pode ler antes de dormir. É o que a gente chama de cartão de enfrentamento. Leia diariamente essas afirmações que você escreveu com a intenção de exercitar a lembrança dessas qualidades todos os dias. Lembra do holofote que eu falei agora há pouco com você? Então... Essa atividade de ler e refletir sobre as suas potencialidades serve para iluminá-las diariamente, iluminar as suas qualidades, os seus talentos, as suas potencialidades diariamente. Colocar em prática o olhar para o lado positivo. É importante pelo simples fato que você pode estar habituado ou habituada a somente ver o aspecto negativo das coisas. Vamos lá, a gente precisa mudar esse foco. Observe o resultado positivo dos novos comportamentos que vão começar a surgir quando você implementar diariamente esses exercícios na sua rotina, no seu dia a dia. E anote, anote essas pequenas conquistas, comemore, ilumine o positivo, te incentive a prosseguir. É importante eu dizer também que essas estratégias elas não são fáceis de serem feitas e dependendo de quantos anos você tem, você passou muito tempo da sua vida formando e fortalecendo crenças disfuncionais. O processo de mudança leva tempo, é necessário disciplina, é necessário prática. Lembre-se que você está desafiando crenças que, que já existem há muito, muito tempo. Por isso é importante você ter paciência consigo mesma e valorizar, comemorar diariamente os passos que você conseguiu dar e saiu desse lugar onde você estava em direção à melhor versão de você mesma, aquilo que você quer se tornar. Espero ter te ajudado, espero que você tenha entendido, um grande beijo e até breve.